0: ロジスティクスファンド投資法人 IR セミナーこの時間は2月20日に東京証券取引所で開催した J リートファン2016に登壇した企業の IR セミナーをダイジェスト版でお送りしますこの番組は証券コード8967日本ロジスティクスファンド投資法人の IR 活動の一環としてお送りします証券コード8967日本ロジスティックスファンド投資法人は総合商社の三井物産がスポンサーを務める物流リードの申請ですそれではご紹介していきましょう三井物産ロジスティックスパートナーズ株式会社取締役財務企画部長庄司幸希さんですそして施設管理部シニアマネージャーの大塚義久さんです皆さん盛大な拍手でお迎えくださいえ本日はですね、えー、前半は庄司さんから日本路地の特徴についてそして後半は大塚さんからですね物流施設の概要についてお話をいただきたいと思いますがではですね早速お話を伺っていきましょうまずは庄司さんから日本ロジスティックスファンドの特徴についてお話をいただきましょうではよろしくお願いいたします
1: 、はいえー、とただいまご紹介に預かりました庄司と申します。えっと今日はですねあの J リットファンということで数々ある J リットのセミナーの中で、えー、日本路地のセミナーを選んでいただきまして皆様のですね投資判断のお役に立つようなお話を、まあ、させていただきたいなと思っておりますけれども最初に日本路地の特徴ということなんですが物流施設を投資対象にしたリート、えー、物流リートでございますで物流リートですねこのの物流施設を扱ううリートっていうのが最近特に、ここに3年ですかね、注目を浴びておりまして、例えば具体的に申し上げると、この今月2月、日経新聞にもいくつか記事が出ました。例えば、三井不動産さんがこの夏に700億円規模で上場するのではないかというような記事ですとか、あとは外資系でありますラサールさんが、2月の17日ですかね、1600億円の規模で上場しましたと。アシスタン価格ですね。あとはえ今、J イリートに上場してますけれどもシンガポール政府系の GLP、こちらが2300億円国内の物流施設に投資をしますというような2月だけでこれだけの大きな話がありましたそれだけ注目されてますけれどもまあ注目されるにはそれなりにわけがございますそちらを簡単にえ3つポイントをまとめさせていただきました。まず1点目がえー、大型化マルチ化とあります、えー、2点目が賃貸物件ニーズ3番目がネット通販台頭ということですまず最初の大型化マルチ化ということなんですけどもやっぱり投資対象にするにはですねそれなりの規模感がないとなかなか注目を浴びないということですねもともと物流施設は従来倉庫と呼ばれてた施設で、まあ、それほど大型なものはございませんでしたただここさ2000年以降ぐらいですかね大型の施設この施設はですね日本路地が新小安横浜の新小安に保有している物件なんですけどもこちら床延べ床で言うとまあ7万平米ぐらいありますね7万平米と言いますと東京ドームの敷地の約 1.5 倍、まあ、そういった規模の施設がどんどんと作られるようになった背景が一つありますで、まあ、こういった規模の物件ですと、まあ、1社テナントさん物流会社さん1社で借りるってことはまあそれほど多くなくてですねいくつかのえ物流会社さんテナントさんが使われるケースが多いので、まあ、マルチ化ということで申し上げておりますで次にです、ね、賃貸物件ニーズなんですけどもやっぱりあの賃料を払ってくれる人がいないと投資不動産にはならないということで、えー、まあ倉庫、物流施設も賃料を払ってくれるような人たちが出てきたということですよね3番目にも関係しますけどもネット通販対等こちらは賃料を払ってくれる新しい人が出てきたということですあのアマゾンさんですとか、えー、楽天さんですとか、まあ、こういったところが、えー、店舗を持ってないのはご皆さんご存知だと思うんですけども、えー、ああいった商品はですねこの物流施設から宅配便サービスを使って皆様の、まあ、ご自宅に商品を届けてるということなんですねでご存知の通り、えー、まあり e コマースネット通販は売り上げをどんどんと伸ばしてきてます普通のまあスーパーですね店舗小売りの売り上げが伸びると店舗の数が増えるんですけどもネット通販の場合は売り上げが増えると物流施設のまあ使用面積が増えるということになりますで、まあ、そういった物流リートなんですけれどもじゃあどういったものなのとリートとしてはどういったものなのと投資家の皆様から、まあ、投資をしていただいてその資本を元手に物流施設を日本路地が取得しますでそれをテナントさんにまあ賃貸していただいて毎月賃料を払っていただきますと。でそこからまあ経費等々を差し引いて残った儲けを分配金として投資家の皆様にまあ分配すると、まあ、言うなれば普通のオフィスのリートなんかとですね基本的な仕組みは同じですじゃあ物流リートはどういった点で特徴があるんですかっていうのが2番目なんですけども、まあ、テナント数が少なくてですね賃貸借契約が長めということですね宅配便事業者さんですとかネット通販事業者さんと日本路地の賃貸契約は10年を超えるものもざらにございます。現状で平均すると 7.9 年の賃貸契約になっています。まあそれだけ賃貸期間が長いということは賃料収入のブレがそれほど大きくないということが言えるかと思います。要は物流リートというのは安定的かつまあ成長が見込める分野だということです。で、その中でも、ブルースリリートの一つである日本ロジの特徴は、さらに分配金の安定と成長にこだわった銘柄でございます。で、こちらの折れ線グラフはですね、えー、日本ロジが10年前上場した時からの分配金の推移になっております。で、特に申し上げたいのは、えー、ここ3年、2013年の3月に日本ロジは中期経営計画として、分配金の成長目標というのをマーケットの方に公表して投資家の皆様にお約束をさせていただきました年率 4% 成長させて2016年7月期には4000円に到達させますとでその運用期間中3600円を割ることがないような運用をしていきますということをお約束させていただきましたこういったお約束をさせていただいている J リートって今のところ、えー、ほとんど例がないですねこの3年間という期間でいうとまあそれだけ、えー、安定的な成長に、まあ自信があるということなんですけども、まあ自信は、から元気じゃ困るわけであって、根拠がございます。日本路地の分配金の安定かつ持続的な成長の理由ということで、5つ挙げさせていただいております。長い実績、深い知見、高い含み益率、低い負債比率、そして再開発事業です。詳しくは次のページから説明させていただきます。まず長い実績ですけれども、日本路地は物流リートとしては、日本で一番最初に上場した第一号銘柄です。上場の時期は2005年になっております。で、それから2012年、2013年、あとは2016年にかけて、物流専業リートや物流リートと呼ばれるようなリートがまあ上場してきておりますけれども、そういう意味で言いますと、10年を超える運用実績を誇っているのは、まあ、今のところ日本路地だけということになりますで次に豊富な物流知見ということなんですけれどもメインスポンサーが三井物産になっておりますでご存じのとおり今では三井物産はどちらかというと資源会社というような色合いが強いんですけれどももともとは商社でございますまあ貿易ですとか国内の売買に介在をして物を安定的に流通をさせることでまあ日本経済の成長を担ってきたわけなんですけれども三井物産が今リートを持っているのはこの物流リート一名柄だけでございますそれだけ物流に対してはこだわりがあると自信があるという証拠でございますで次に高い保有物件の含み益率なんですけれどもまず、含み益率って何ですかという、えー、ところなんですが、こちらでございます。リートはですね、ご存知の通り、毎決算期に鑑定価格というのを取ります。これは保有物件の、まあ、時価に当たるものですよね。で、保有物件の母価とありますのは、これは、まあ、取得原価から原価償却費を差し引いていった、まあ、いわば原価ですね、コストですよね。ですので、まあ仮の話なんですけども、今、官邸価格で、自家で売却をすれば、ここの含み益というものが実現するというような、これは理論値ですけれども、日本路地の今の含み益率はですね、パーセンテージですね、率は 29.4%、他のリートは 6.3%、圧倒的な含み益率を誇っております。じゃあなぜ、これだけえ含み益率を実現できているのか、含み益の理由ということで、逆張り投資戦略。日本路地が投資戦略として掲げ,掲げている一つは逆張り投資です。人が買う前に買う、人が買えない時に買うということですね。物流施設の、まあ、キャップレート水とありますけども、あの、期待利回り水ですね。投資をしたらいくらリターンが返っていきますかっていう、まあ、期待利回りなんですけれども、ね、利回りが高ければ物件価格としてはまあ割安ですね。で、え、利回りが低ければ物件価格としては割高。で、現状どうなっているかというと、非常に利回りは低くなっていて、不動産価格としては、まあ、高騰してきている時期、歴史的に見てもですね、非常に過熱している時期と言えるでしょう。日本路地はですね、上場して以来、3度大きく集中的に物件を取得してきた時期がございます。で、それが逆張り投資だということなんですけれども、まず最初、上場した投資で、当初ですね、で上場した当初は物流施設はそれほど投資的確資産と不動産だという認識があんまりなくてですね競争があまりなかったんですよねですので実際に日本路地が取得した物件はそれこそ 6%7%8% というような利回りを実現している不動産を取得しておりました次のタイミングがリーマンショックとございますけれども、えー、ちょうど2009年から2011年あたりにかけてなんですが、えー、ご存じのとおりリーマンショックがあった時にはですね他の物流不動産を取得するプレイヤーは資金繰りに窮しておりましてとても新しい物件を買える状況にございませんでしたその当時日本路地、ね、はり財務体質が非常に健全であったので、えー、銀行借り入れ等を通して物件を取得することができましたで、3番目の役割投資は20、2013、まあ、年から14年にかけてなんですけれども、2013年の4月にアベノミクス、黒田総裁の異次元緩和というのがあったかと思うんですけども、まあ、それから、えー、第2弾のバズーカがあって、それをきっかけに不動産格は今非常に高騰、えー、高値域に入ってきてますけども、その前のタイミングで日露寺は大量取得をしていたというような実績がございます。で、えー、4番目なんですけども、低い負債比率と高い格付けということで、まあ何が言いたいかというと、財務体質が非常に健全強固ですということです。え負債比率としては 27.7%、J リート平均では 45.4% ですね。で、負債比率が低いと何がいいかというと、えー、まず一つには金利変動の影響を受けにくいということですね。まあ逆に言うと今、この低金利、マイナス金利の状態、状況ですので、あ,のあまりその恩恵を被ることはできないのかもしれないんですけれども、まあ、負債比率が、金利が上昇したときには、金利負担コストはそれほどかからないということになります、でもう一つ、一番大事なのは、借り入れ余力があるということですね、先ほどリーマン・ショック明けの状況を申し上げましたけれども、借り入れ余力がないと、リファイナンスで、まあ、あの大変になっちゃうんですけれども、仮にまあ将来的にまた不動産価格が大きく下がるような瞬間があったとき。え、金融マーケットはちょっと混乱している状況が想定されます。その時であっても、財務体質が健全であれば、銀行ローンを使って物件の取得が進められるというメリットがございます。でも、こういった財務体質のおかげで、格付けとしては、税リートの中では最高水準ということになっております。まあ、特にムーディーズジャパンの中では、A1 クラスを取っております。最高クラスです。最後になりますけれども、えー、再開発による収益アップですね。でこの再開発事業を J リートの中で成功させているのは実現できているのは今のところ日本路地だけです再開発とは何かと言いますと、まあ、こちらの写真にある通りなんですけどももともと持っている畜古の物件あとはまあ保有している土地ですよね、まあ、容石率と言いますけれどもそこを十分に消化してないような物件古い物件をてて替えてリニューアルすることで最新しくすることが目的ではなくてこれによって不動産の価値が上がり収益力が上がるということですこの物件あの千葉県の八千代市にある、えー、日露寺の保有物件なんですけども14年の12月に竣工した新規物件でございます含み益としては26億円アップしましたそして皆様の投資のリターンに寄与する分配金としてはこの物件だけで178円アップしました。まあこういったことができる一つの理由には運用方針として日本ロジは投資家目線をきちんと守っているということですね。例えば他のリートさんなんかで築古物件、再開発ができる物件があった時どうするかっていうとスポンサーさんは大体開発事業者、デベロッパーさんです。ですのでまあ一度スポンサーさんに売り戻してで、スポンサーさんの方で再開発をやって、開発利益はスポンサーさんのところで取って、また直でリートに売り戻す。というのが一般的なスキームじゃないでしょうか。で、日本路地の場合は自分たちで再開発をやりましたので、この再開発利益ですね、開発利益に当たる部分については、えー、リートの投資家である皆さんのリターンとなるわけです。で、まあ再開発をやる期間はやっぱりですねあの収益がないわけですからあの財務基盤が強固でないとダメですということですねあとは開発リスクも伴いますので何かあったときにえる財務体質がないと、まあ、できない事業だと思いますあとは専門性ですね、えー、アセットマネジメント会社である三井物産ロジスパートナーズには一級建築士も含めこういった、まあ、建築の専門家を揃えております以上で私の説明を終わらせていただきたいと思います
0: 。はい、庄司さんありがとうございました。では続きまして物流施設について伺っていきたいと思いますが、こちらについては施設管理部シニアマネージャーの大塚さんにお話を伺っていきたいと思います。えー、大塚さんはですね、物流施設の取得、そして運用の最前線で活躍する現場のプロフェッショナルということなんですよね、和島さん。
2: そういう専門家の方に、あのー、ちょっと素朴な疑問をいくつか差し上げたいんですが、あのー、大塚さん、オフィスビルとか住宅というのはよく聞きますしあの、はい、弊社ラジオ日経もリート物件の中に本社があるんですが物流施設ってあんまり見たことない。感じするんですけど、そうね、そどういうところの立地になるんでしょう
3: か。はい、あの今日は、えっと、普段皆様に馴染みのない物理施設を、えー、分かりやすくご紹介しようと思っています、えー。じゃあ、和島さんからいただいた、はい、えどこにあるかというところですね、えっと、ちょっとお答えしようと思います、はいえっと。東京を中心とした首都圏の地図を今お示ししております。えー、この首都圏ですね、えー、皆さんご存知の通りあり各種の、えっと、道路インフラが整っています。高速道路でいうと、東名高速であったり、中央高速、東北道、常磐道、あと一般国道であれば、中国の日本,日本橋を中心にですね、4号線とか1号線、数々の一般道路交通網が整備されています。物流施設についてもですね、やはりこういった道路インフラに対するアクセスがいい場所、道路インフラを使って効率的に物を運べる場所がいい場所とされています。えー、あとですね、もう一つ大事なポイントとしまして、えー、最近の物流施設では、えー、24時間操業できるということが大事ですので、えー、住宅地の真ん中にはありません。えー、ベストとしては工業団地に立つことがベストと、えー、言われております。はい。続きまして、えー、具体的にちょっと地名を上げながら申し上げたいと思います。えー、こちらのですね、えーと、まず厚木ですね。えー、厚木はですね、東京名古屋大阪の物流の大動脈の中でですね首都圏の表玄関と言われておりますちょうど扇の要のような場所でございまして人がたくさん住んでいる東京首都圏に対して物流をかけていくには非常に適している場所と言えますあとですね、こちらの東京の江東区、江東区の中でも海際のですね、例えば下の目であるとか、新木場であるとか、そういった場所も物流適地と言われています。ただしですね、土地代が高いので、賃料も高うございます。ですので、例えば都心のオフィスエリア向けのオフィス用品であるとか、あとお薬ですね、薬、医薬品、医療機器の物流に適していると言えます。はい一方でですね、えー、今度はの賃料が安い場所もございますこれはですね、えっと、茎という場所が最近注目されてございます、これはですね、えっと、東北道と圏央、えー、道が、えー、結節する場所でございまして、えーま、賃料が安いですから、例えばポテトチップスであるとか、日用雑貨などの、えーまあ、かさばるけれども、商品単価的にあまり高くない物流を扱うには、えー、ちょうどいい場所と、えー、言われております。はいまあ皆さんの、えっとまあ、日常生活の中で、まあ、例えばえっとゴルフをされる方はまあ高速道路を使ってえ郊外部に行かれると思いますけれども、その高速インターのえ近くであるとか、あと週末の、えっとまあ、ショッピングに行かれる方はえ国道とかえっと高速道を使ってえっと郊外に行かれると思いますけど、そのショッピングセンターのえ裏手あたりにえっと物流施設が立地しているケースが多くございます。はい
2: ななんとなく物流があの私たちを支えてくれているのがよくわかりますね、こうやって拝見しますとね、はい、であとあのこれ、どうなんですかねあのここ、外から見た時の特徴、先ほどもちょっとなんか特徴的な写真ありましたけれども,、はいもう、もうちょっとくあの細かく教えていただけますでしょうか
3: 、はいえー、今日は、ですね、えっと、もうこれを見れば、えっと、絶対物流施設だというポイントを一つ、えー、ご紹介しようと思います。こっちですね、ランプウェイと言います。この枠で囲っているところが、え、ランプウェイでございまして、これ非常に大きくてですね、直径で言うと、えっと、40メートルぐらいあります。えこちらをですね、えっと、このランプ A を、えを、ー、大型トラックが、え登、ー、ってやり、降りたりしていきます。これによって、えー、この物流施設は1階だけではなくして、各階に、えっと、トラックが進むことができます。ということでございます。ただし、これ、えっと、まあ、何でもかんでもですね、ランプをつけてしまうと、えー、またこれ、賃料高くなってしまうので、ある程度大きな物流施設、えっと、そういった物件のみについております。はい。
2: ぐるぐるって入ってっちゃうわけですね自走していくってわけですね,ですねなるほどこれ外側よくわかります中はどうなってるんですかね
3: はい。えっ、ー、と、こちらもですね、なかなか馴染みのないところと思いますが。俺は見たことないですね。はい。えっ、ー、と、ちょっと今日ご紹介しようと思います。えっ、ー、と、向かって左手がですね、えっ、ー、と、こちらが、えっ、ー、と、物流施設、弊社の運用している物流施設の内部の写真でございます。えー、皆さんが、えっ、ー、と、昔からの倉庫でいあの抱いているイメージとちょっと違って、やっぱり最近のですね、物流施設、えっ、ー、と、非常に明るくて清潔です。こった整然と荷物が、えっ、ー、と、保管されている様子が、えー、見れる、見れると思います。1, ちょっと1メートル角のです、ね、パレットというプレートの上にえ荷物が、えっと、しっかりです、ねえっと、梱包されてえ積まれている様子ですねこれがよりあの、まあ、物理施設で大事な保管機能ですねで続きましてこの右側ですねこちらは、えっと、トラックバースの写真でございます、えっと、ちょっとこれがらんとしてますけどもえ普段はこちらの、えっと、通路の部分を、えー、大型トラックが、えー、往来してですねちょっとランプへ上ってきてこういうところに、えー、と接車しますで、こちらちょっと黒い部分がございまして、えっと、こちらに、えっと、ま、トラックが、えっと、接、接車しまして、えー、そ、そこから、えー、そこで、えっと、荷物を、えっと、出し入れする、えー、非常に重要な場所で、これ、配送機能の、ま、要となっている、えっと、ま、場所でございます。はい。ちょっとこれに関連してですね、今日は、えっと、物流のですね、ちょっと流れ、物の流れみたいなのを、えっと、お話ししようと思います。配送機能っていう、ま、効率性が求められるんですけど、なぜ効率性かっていうところなんですけども、メーカーから一般家庭に至るまでこの物の流れをちょっと書いてるんですけども、まあ、メーカーっていうのはまあ国内に多くても3箇所とか4箇所ぐらいですねあの、まあ、あの工場があるのは、まあ、それがですね、えっと、一般の小売店例えばイトーヨーカドーであるとかイオンの店舗網にどうやっていくかということなんですけどこれまさにですね物流施設を通過して店舗網に配送されています。メーカーから出たものが物流施設で先ほどの荷物ですね荷物の保管状態から各店舗に小分けされてそういった業務をやられているのは物流会社であり我々のお客さんであるテナントさんですね配送をかけていくとで我々一般家庭の皆さんが購入されていると僕は従来型の物の流れですね。あとですね、最近ですね、まじまじ、出ているのが、通信販売。
2: 通販がね、すごく今流行ってますよね。はい、そうですね。はい。え
3: っと、最初はですね、あの、本や CD から始まった通信販売は、今では、えっと、お水とか、医療服ですね。えっと、そういったものも、えっと、通販の対象になっています。え、まさにこの一般の方が、通信販売業者に直接注文してですね、通販会社は、物流施設を借、借、借りてですね、そして、えっと、配送をかけていくんですね。そういったふうにえっとまあ物流のえっと効率というのはまああのまあメーカーの工場であったり通販業者というまあ少ない拠点からまああのまあ一億二千万だったりまあえっとまあ五千世帯ですかえそういった世帯の方に小分けにしてですねあの効率的に物を運ぶというまあ流れになっておりますこ
2: れはあのネットスーパーとかあとあの高層ビルの上の階とか住んでる方とかってもうネットはやっぱり使えででで便利すすもんね。そうですね。そうどんどんやっぱりこのニーズってのは増えてきてるよう感じです、ね
3: はい、あの私どものえっと運用物件でも、はいまあ、通信販売専用のえっと物流センターが複数ございます
2: であのまあこれはずっとそのリードのもうあのどっちがどうだっていうのはあれかもしれませんが物流でも投資するっていうとなると、その施設自体は新築ピーカピカの方がいいんですかそのあたりはどうなんです
3: かはい。えー、っと、これもよく聞かれる質問でございまして、ちょっと今日は、えっと、オフィスであるとかマンションであるとかのちょっと比較の中でお話ししたいと思います。えっと、まあ、まあ、マンション、新築マンション、あの、いいですよね。あの、水回りが綺麗で、えっと、トイレも綺麗で、えっと、ドアも綺麗でな、な、あの、本当に、あの、快適に過ごせると思います。あの、ま、オフィスであれば、ま、新築のオフィスであれば、まあ、あの、執務スペースで快適に、ま、業務もできますし、また、来、えっと、来訪されたお客さんも、あ、素敵なオフィスですね、と、まあ、あの、言ってくれるかもしれません。え、一方で、ま、物流施設はどうかと言いますと、ま、必ずしも新築は絶対ではないんですね。はい。物流施設で求められているのは、えっと、先ほど、えっと、申し上げた通り、ま、保管機能と、えっと、効率的な配送機能、これがしっかりできることが大事ですので、え、新築である必要はありません。基本的な業務ができればいいです、えー、むしろ大事なのは、えー、と使いたい広さがあるであるとかあと,、えー、と高い賃料であるっていうのはそのままコストにつながりますので、えー、それは敬遠されますやはりコストと,、えー、とバラスコスト賃料との、えー、バランスこちらも重要なポイントになってきます
2: よくわかりました、あのー、ありがとうございます
0: 大塚さんありがとうございますではですね、はい、す最後にせっかくですので庄司さんに一言コメントをお願いしたいと思います
1: えっと、まあ、そろそろお時間になりましたので、えー、最後の、あのー、まあ、日本路地のですね、特徴をまとめさせていただきたいと思いますけれども、まず、えっ、ー、と、分配金ですね、えー、先ほど、中期経営計画、2016年7月期に4000円を達成しますと、これ3年前にお約束しましたとい,いう話なんですけれども、1> 今、1月決算ですので、来月の3月決算発表をする予定になっております。ですので、細かいことは申し上げられませんけれども、今のところ皆様にこう公表できる情報としては、あの、半年前倒しの1月期に、まあ、とか4000円達成できるのかなということを、まあ、前回の決算発表の時から申し上げております。でえっ、ー、と続きましてね、こちらには書いてないんですけども、この3年間の決、えー、中期経営計画達成できましたので、また新たな中期経営計画を発表できるように、今、えー、いろいろと検討を進めているところでございます。まあ、最後に日本路地の特徴として、えー、安定と、まあ、成長ということを申し上げておりますけれども、結構この言葉ってあの皆さんもお気づきの通りリートの中ではそろそろ手垢がついた言葉になっているんですよねどこのリートさんも安定と成長ってことを言うようになってきておりますそういう場合はですねぜひその中身を見ていただきたいと思います先ほど申し上げたような含み益率ですとか我々の取得目線ですとかあとは分配金の戦略ですとか再開発事業ですとかそういったものをきっちり見分けていただければいかに我々が真面目に安定と成長に向けて運用事業をやってるかということをご理解いただけるかと思います今日はどうもご清聴ありがとうございました
0: ここまでは日本ロジスティックスファンド投資法人 IR プレゼン三井物産ロジスティックスパートナーズ株式会社取締役財務企画部長の庄司幸希さんそして施設管理部シニアマネージャーの大塚義久さんでした皆さん盛大な拍手でお見送りくださいどうもありがとうございましたロジススティクスファンド投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード「8967」「日本ロジスティクスファンド投資法人の IR 活動の一環」としてお送りしました。